0: Como vai? Antes de completar 14 anos, o menino da nossa história já tinha sido adotado duas vezes. Durante estes anos, ele passou por grandes tristezas e rejeição. E viu nos adultos o tipo de modelo que faz a pessoa normal mergulhar no desespero e pena de si mesmo. Mas este menino não foi uma pessoa comum por causa da terceira adoção. Aquela que aconteceu quando o coração... A mente e a vida dele tiveram as algemas quebradas.
1: Que menino lindo você tem, Glenn.
2: É, meu filho Davi.
1: Quantos anos ele tem?
2: Sete. Você tem sete anos, não é, Davi?
1: Ele devia estar em casa dormindo, não acha?
2: Ele não gosta de ficar sozinho.
1: Cadê a mãe dele? Ela morreu quando
2: ele tinha quatro anos.
1: Desapareceu no acidente de
2: barco. Nunca mais encontramos um corpo. Sinto muito. Eu também. É difícil criar um filho sozinho.
1: Tenho certeza que é. Mas ele é muito fofo.
2: Nós o adotamos, sabe? Quando era bebezinho.
1: Foi mesmo? Quer
2: ficar com ele este fim de semana?
1: Você está falando sério?
2: Estou. Ele é um menino muito legal. Se comporta direitinho, não é, Davi? Quer ir passar uns dias na casa dessa senhora boazinha?
0: espalhando as boas novas que mudam vidas. Apresentamos Algemas Quebradas, histórias da vida real, dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Por causa de amigos fiéis que doam financeiramente a fim de manter as portas abertas da Missão Pacific Garden, milhares de pessoas perdidas encontraram nova vida no Velho Farol em Chicago. O testemunho delas levaram milhares de pessoas ao Salvador. É isto que este programa celebra. Algemas Quebradas, o programa de maior duração na história do rádio, começou com histórias verdadeiras de homens e mulheres desamparados que chegavam à missão Pacific Garden, onde recebiam comida roupas e um lugar para ficar e até cuidados médicos e dentários tudo de graça e onde a vida deles era transformada algemas quebradas é veiculado no mundo todo em 14 línguas contando aos outros como o príncipe da paz pode mudar tudo e agora irradiando ao mundo eis o programa de número 2668 versão brasileira 34 na série algemas quebradas o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. O homem desta história nasceu em 1961 no Hospital Monte Sinai, em Chicago. Quatro meses depois, ele foi adotado por um jovem casal. Quando estava com quatro anos, a mãe adotiva morreu afogada. Não era um começo feliz para uma vida que se tornaria ainda mais difícil. Esta é uma história de triunfo diante da adversidade. A história verdadeira de Davi, agora mesmo, em Algemas Quebradas. Amava meu pai. Ele era tudo
3: o que tinha no mundo, depois que minha mãe morreu. Depois, ele casou outra vez com uma senhora, mãe de quatro filhos. O mais novo me judiava, usando ferramentas de jardinagem para me bater nas costas. Uma vez, ele até correu atrás de mim, com um machado. Ainda tenho cicatrizes no rosto e nas costas, por causa desses ataques. Papai mudou-se com a família para o Colorado. Vivíamos numa casa simples na floresta, mas não deu certo e voltamos para Chicago. Eu estava na primeira série e não demorou muito para que meu pai fizesse outra mudança em minha vida.
2: Davi, você não está se saindo bem na escola pública um tipo de deficiência no aprendizado, dizem. Por isso que você vai para uma escola diferente, ok? Ok. Acho que vão fazer experiências que talvez não entenda. Mas não fique com medo, ok? Faça o que eles mandam e tente se dar bem.
3: Que pesadelo! Eles vendavam nossos olhos e enquanto estávamos na fila, os adultos gritavam ordens em código. Coisas como, fique de uma perna só! Quando meu pé batia no chão uma ou duas vezes, um dos adultos dava uma rasteira em mim, me deitava no chão e me sufocava. Outras crianças gritavam pelos pais, que os observava do outro lado de um vidro espelhado. A vida em casa não era o melhor, com brigas e palavrões, garrafas de cerveja jogadas contra as paredes. Papai e a esposa se divorciaram quando eu estava com sete anos.
2: Vou sair um pouco, Davi.
4: Posso ir com o senhor?
2: Hoje não. Vá dormir. Você tem aula amanhã.
4: Odeio ficar sozinho.
2: Volto logo. Preciso sair só algumas horas.
4: E se o senhor não voltar?
2: Eu volto. Quer dormir na minha cama até eu chegar? Quero sim. Desse jeito você vai saber que cheguei. Eu boto você em sua cama depois, tá? Tá. Ore antes de dormir, como lhe ensinei. Ok. Boa noite, filho.
4: Boa noite, papai. Querido Deus, por favor, ajude-me. Estou morrendo de medo. Ajude meu Pai também.
3: Frequentávamos a igreja de Donner's Grove, onde morávamos. Eu sabia que Deus era real e que ajudava. Após uma aula de escola dominical, a professora perguntou se alguém queria conhecer Jesus Cristo. Levantei minha mão e o recebi naquele dia. Esta decisão, aos sete anos, me ajudaria no futuro, porque meu pai estava lutando para viver. Muitas vezes, ele me levava aos bares, onde bebia horas a fio.
4: Papai!
2: O que que é agora?
4: Estou com sede.
2: Eu já lhe dei refrigerante. Bebi tudinho. Por que comeu o saco de batata frita todinho? Mas estava com fome. Quer sempre mais, não é? Por que não me deixa em paz?
4: Desculpe, não, não.
2: Pare de chorar. Não quero lhe bater. Mas tem que aprender. Tenho vergonha de tê-lo como filho. Tome, use esse lenço e limpe essa cara.
3: Papai me batia no rosto porque estava bêbado. Ele dirigia assim também subindo as calçadas e tirando fino nos carros. Sem ligar para o perigo, dirigia na mão errada em ruas de uma mão. Outras vezes, me dava as pessoas para passar o fim de semana. Quando o papai soube que em Portland, Oregon, havia um emprego, ele me tirou da escola e fomos para lá. Ficamos três meses. A maioria das vezes, ele me deixava sozinho no apartamento.
4: Alô?
1: Davi? A tia Alice, como vai?
4: Vou bem, tia Alice.
1: Seu pai está em casa? Não. Ele vai voltar logo?
4: Não, ele foi para o bar.
1: Está sozinho, Davi? Estou. Pode dizer a ele que eu telefonei quando ele chegar? Tenho boas notícias. Estão construindo um parque de diversão aqui na Flórida. Acho que seu pai pode conseguir um emprego.
3: Levou uma semana para ir de carro de Portland até a Flórida, onde meu tio trabalhava como engenheiro aeroespacial. Quando chegamos lá, meu pai me deixou com os tios, enquanto procurava emprego.
1: Tem sido difícil para você, não é, Davi? Não deu certo em Portland, nem fui à escola lá. Gostaria que ele não deixasse você sozinho,
4: não é bom? Às vezes ele me deixa na casa das pessoas durante o fim de semana, para que eu não fique sozinho. Que pessoas pessoas que ele conhece Eu nunca as vi antes Não lembro o nome delas O que você faz quando fica com elas? Uma senhora me ensinou a arrumar minha cama Outra fez um café da manhã gostoso para mim Geralmente a gente sai de carro para visitar pessoas Mas você não conhece essas pessoas, não é? Não, mas são legais comigo Isso não me parece certo Só queria que o papai não bebesse tanto, tia Alice É quando está
1: bebendo... Que ele me dá aos outros. Bem, espero que você fique aqui por muito tempo. A gente vai cuidar de você.
3: Papai era um carpinteiro e profissional maravilhoso. Mas não conseguiu nenhum emprego na Flórida. Por isso me deixou com meus tios e voltou para Chicago. Onde se internou a fim de se tratar do alcoolismo. Ele telefonava para mim uma vez por semana.
2: Você está bem, Davi?
4: Estou, papai. O tio Carlos está me ajudando com os deveres de casa. A gente vai pescar muitas vezes.
2: Que bom, Davi. Recebeu o dinheiro que mandei?
4: Com certeza. Estou juntando para o senhor. Já tenho mais de 100 dólares.
2: Talvez eu lhe peça um pouco quando for procurar um apartamento.
4: Quando é que eu vou morar de novo com o senhor?
2: Assim que eu conseguir um lugar para nós. Seja bonzinho, viu? Tá bom. Ligo na semana que vem. Tchau, filho.
4: Tchau, papai. Está tudo bem, Davi?
1: Está... Papai vai mandar me buscar logo, logo. Eu e seu tio estava querendo falar com você sobre isso, Davi. Estamos amando ter você conosco e gostaria que eu ficasse aqui. Queríamos adotá-lo. O que você acha disso? Bem, não posso ficar
4: aqui. Amo a senhora e o tio Carlos. Mas, papai precisa de mim. E ele quer que eu vá para Chicago logo para morar com ele.
3: Mandei o dinheiro que tinha juntado para o papai, a fim de que arranjasse uma casa para nós. Em julho, meus tios me colocaram num avião que ia para Chicago. Papai foi me esperar no aeroporto. Mas, ao invés de irmos para casa, ele foi direto para um bar, me deixando no carro quente durante horas. Quando voltou bêbado, vi que nada havia mudado. Mais uma vez, deixava-me muito tempo sozinho. Mais uma vez, me levava para os bares e me oferecia
2: a estranhos. Não quer ficar com esse
5: menino durante o fim de semana? Só o fim de semana? Fico com ele para sempre.
2: Para sempre não. Eu empresto só alguns dias.
5: Amo esse menino, Glenn. Vamos nos divertir a valer. Não vamos, Davi? Com certeza. Vamos logo, enquanto seu pai não muda de ideia. Tchau, papai. traga me de volta na segunda. Veremos. Sabe de uma coisa? Tem o um creme crack, que é leite. Quero. Nunca provei isso. Você mora bem no centro. É um bairro perigoso, Davi. Não vá lá pra fora sozinho. Está bem. Quer dizer que seu pai faz isso com você com frequência? Deixa você ficar com gente igual a mim? Ele está passando por um momento difícil. Ele precisa de espaço, eu acho. Todos nós precisamos. Bem, pode ficar comigo quando quiser. Estou falando a verdade. Obrigado. É tão bom ter alguém aqui em quem posso confiar. A maioria dos homens que conheço não presta. Espero que cresça e trate as mulheres melhor do que eles. Não quero beber nunca. Já vi o que o álcool faz com meu pai.
3: Ela era alcoólatra, igual ao papai, mas me tratava com amor. Passei muitos dias e muitos fins de semana com ela. Um dia, enquanto telefonava, começou a brigar com o namorado. Estava apavorado quando desligou.
5: Fecha as venezianas, Davi. Meu namorado ameaçou me matar. Você acha que ele estava falando sério? Pode apostar. Ele não vai ser o primeiro a tentar. Estou com medo. Não se preocupe. Não vou deixá-lo entrar.
2: Abre essa
5: porta! Ou eu boto ela abaixo! Não! não! logo! Você não pode entrar e me matar. Estou com o um menino aqui. Eu mato também! Socorro! Alguém me acuda!
0: Daqui a pouco, saberemos como Davi e a amiga escaparam deste horror. Não é que os homens sem teto que chegam à missão Pacific Garden não tenham tentado fazer algo na vida. É apenas que colocaram a afeição em coisas erradas, orgulho, lascívia e o jeito do mundo. A divisão de homens na missão nunca desiste de alguém que aparece em busca de ajuda. Eles sabem que nada é impossível para Deus e é aí onde começa a restauração, ao receber sua vida e aprender seu caminho e propósitos. Há um lugar para cada homem na missão, do transitório que quer apenas uma refeição, roupas limpas e um lugar para passar a noite mas que não quer o pão da vida até o que entrega sua vida a Cristo e sai da missão se regozijando. Alguns decidem participar do estudo bíblico e ficam durante um ano ou mais imersos no estudo das escrituras, antes de saírem, a fim de compartilharem as boas novas com outras pessoas. Não é fácil aprender novas maneiras. Em lugar de contendo evanglória Eles aprendem a amar os outros mais do que a eles mesmos, a fazer tudo sem murmuração nem disputas, colocar as afeições nas coisas do alto. Não é fácil, mas ninguém que recebe a nova vida a trocaria pela velha. Sentei à beira da cama, tremendo de medo,
3: pensando que minha vida estava acabando. Finalmente ele foi embora. Em outra vez. Ela se encontrou com outro namorado em um bar. Levaram-me para a casa dele. Peguei no sono no sofá e acordei com os gritos dos dois que brigavam. Mais tarde, contei a meu pai o que tinha acontecido.
2: Ela tentou suicidar-se? Como?
4: Tomando um vidro inteiro de aspirina.
2: Que coisa mais boba.
4: Sinto o dela, papai. Tenho uma vida difícil.
2: Todo mundo tem uma vida difícil, filho. Olhe para nós. Ainda não consegui pagar o aluguel da casa. Talvez tenhamos que nos mudar. Oh, não! Não sei o que fazer. Talvez tenha que colocá-lo em um orfanato de estado durante algum tempo. Por quê? Porque não tenho como sustentá-lo. Você não pode mais ficar com esta moça. Ela é instável.
4: Talvez eu possa trabalhar.
2: Não dá. Você tem que estudar. No orfanato tem escola. Você não perde o ano. Talvez tenha até professores especializados que o ajudarão com sua deficiência cognitiva.
3: No orfanato, tinha celas com as paredes forradas de almofada. E também conselheiros humanistas e mundanos que não nos ajudavam. Chorava até dormir à noite. Depois, fui transferido para outro orfanato. O diretor decidiu que eu não devia ficar com as crianças que haviam cometido crimes. Quando a irmã de minha mãe e o esposo souberam onde eu estava, vieram me buscar e me levaram para casa com eles. Lá, vi pela primeira vez o pai da minha
6: mãe, meu avô, Clarence Davis. Você lembra de sua mãe, Davi?
4: Não, muito bem, vovô.
6: Você era muito pequenino quando ela morreu, mas tenho orado sempre por você. É meu único neto. Sou? É. Pedi a Deus que eu trouxesse para a minha vida, a fim de que a gente pudesse se conhecer.
4: E ele respondeu.
6: Com certeza. Deus responde às orações, Davi. Nem sempre quando a gente quer, nem como a gente quer. Mas a resposta dele é a melhor.
4: No orfanato tinha conselheiros, vovô. Um dia eu perguntei, Deus existe? Ele riu e respondeu, que nada, você é Deus. Fiquei pensando se ele estava falando a verdade.
6: Não acredite nessa tolice, Davi. Deus é real e ele ama muito. Sabe o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus por nós?
4: Já ouvi algumas coisas na igreja. Mas a gente se muda tanto que nem sempre dá para ir à igreja.
6: A Bíblia diz... Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16. Isto é amor, dá a vida para salvar os outros. E Jesus fez isso de boa vontade.
4: Vovô, quando eu tinha sete anos, orei pedindo a Jesus para ser meu salvador.
6: Louvado seja Deus. Outra oração respondida.
3: Meu avô era pastor. Ele morava no andar de cima, na mesma casa da titia Margarida e tio João. Por isso, eu passava muito tempo com ele. Vovô fazia parte do Ministério do Algemas Quebradas em inglês. E até foi mencionado em um dos livros. Pela primeira vez, ouvi a pregação pura do Evangelho e fiz novos amigos.
6: Bem, Davi, como foram as aulas hoje?
4: Muito legais. Meu melhor amigo James e eu... Decidimos começar um estudo bíblico no bairro.
6: Que ideia ótima!
4: Ainda não sei de tudo, mas posso ensinar o que fez sobre Jesus, que ele morreu por nossos pecados e nos ajuda a seguir a Deus.
6: Dê uma olhada nesta Bíblia. Vou mostrar a você os versículos que apoiam o que acabou de dizer. Há muitos outros versículos, mas Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz tudo, Davi. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
4: Vou dar o primeiro estudo e com certeza vou usar este versículo.
6: Já escolheu sobre o que vai falar?
4: Como ter alegria todos os dias.
6: Parece-me um assunto muito bom.
4: Descobri que é colocando Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo e você mesmo no fim.
6: Isso mesmo, Davi. Vou ajudá-lo a escolher versículos que apoiam este tema.
4: Talvez a gente tire uma oferta e dê dinheiro para ajudar os missionários.
6: Deus vai abençoar os seus esforços, Davi. Vamos até o meu apartamento para orarmos juntos por este seu novo ministério. Quer começar?
4: Quero. Senhor, ajuda a mim e ao James a ensinar as outras crianças sobre ti. Quero que elas saibam o quanto o Senhor as ama e as ajudará a viverem do jeito certo.
6: E, Senhor, obrigado pelo meu neto por responder às minhas orações. Ajuda para que ele fique sempre no centro da tua vontade, Pai. Ajuda-o a seguir teu plano para a sua vida.
3: Meu avô sempre me convidava a ir a seu apartamento para orar com ele. Enquanto as outras crianças brincavam de polícia e ladrão, meus amigos e eu aprendíamos sobre Jesus. Eu e o Jaime pregávamos, e meninos e meninas do bairro eram salvos. Enquanto isso, meu pai se mudaram para a Flórida, para perto da família. Ele me pediu pra ir morar com ele de novo. Por isso, saí de uma casa onde temiam a Deus e que cuidavam bem de mim e fui para Varon Beach. Nos dois primeiros anos, papai e eu fizemos coisas maravilhosas. Então, ele teve outro problema na carreira.
4: Papai, papai! O que é, Davi? Minha bicicleta sumiu. Acho que alguém roubou.
2: Não, tive que vendê-la. Por quê? Precisava do dinheiro para pagar algumas contas.
4: Ah, papai, por que não me disse?
2: Você sabe que as coisas não estão bem desde que perdi o emprego.
4: Sei que o senhor está bebendo outra vez. E
2: você também, se estivesse na minha situação.
4: Jesus pode ajudá-lo, se lhe pedir.
2: Não quero ouvir nada sobre Jesus.
4: Mas ele o libertará e dará uma nova vida. Estou saindo. Senhor, por favor, ajuda meu pai a parar de beber. Ele precisa tanto do senhor... Acho que não sou uma testemunha muito boa, pai. Por isso, manda outras pessoas na vida dele para lhe falarem sobre Jesus. Proteja-o até que ele venha a te conhecer, senhor.
3: Tia Alice e tio Carlos haviam se mudado da Flórida para o Washington DC. Mas ouviram sobre o que estava acontecendo com meu pai e telefonaram.
1: Davi! Ouvi dizer que seu pai está bebendo outra
4: vez. É verdade,
1: tia Alice. Perdeu um emprego e
4: está vendendo nossas coisas para comprar a cachaça. Tenho pena dele, mas já estou cheio de tanta bebedeira.
1: Pensei que eu tinha acabado de uma vez com isso.
4: Durante algum tempo, foi ótima a nossa vida. Mas agora...
1: Se precisar de um lugar para morar, é sempre bem-vindo em nossa casa. Sabe disso, não é?
4: Não posso deixar meu pai quando está mal assim.
1: Você não pode ajudá-lo, Davi. Ele tem que escolher.
4: Deixe-me orar e perguntar ao Senhor o que devo fazer. Senhor Jesus, Tu sabes o quanto amo meu Pai. O quanto já orei para que Ele entregasse a vida a Ti e parasse de beber. Mas até agora Ele não fez nada disso e cada dia vai ficando mais difícil ver o que está fazendo contra Ele mesmo. Preciso de sabedoria, Senhor. Devo ficar com ele e tentar ajudá-lo ou devo ir morar com meus tios? Sinto-me tão dividido. Quero fazer o que é certo para todos, mas acima de tudo, aquilo que te agrada. Por favor, ajuda-me a escolher o caminho certo e me dá paz. Pai, por favor, salva o meu pai. Não deixe que ele morra sem Cristo e acabe no inferno. Amém.
2: Onde esteve?
4: No pomar, pensando e orando.
2: Há algo errado?
4: A tia Alice e o tio Carlos me convidaram para ir morar com ele. Hã? Acho que vou, papai. Vai ser mais fácil para o senhor se não tiver que se preocupar comigo.
2: Faça o que quiser, Davi. Para mim tudo bem.
4: Quero que saiba que oro pelo senhor, papai. Todos os dias.
2: E
3: assim, com 14 anos, fui morar com meus tios em Washington DC. Eles me adotaram, por isso fui adotado duas vezes. Pela primeira vez me senti parte de uma família. Meus primos me aceitaram como se fosse o irmão caçula deles. E porque nunca tinha tido mãe, comecei a chamar minha tia de mãe e meu tio de pai. Morei com eles oito anos. Durante este tempo fui para a universidade. O Peru está uma delícia, mamãe.
1: É tão bom tê-lo conosco outra vez, Davi. Como foram as aulas?
3: Ótimas. E pensar que estou estudando com o Jaime, o meu amigo lá de Chicago.
1: Foi aquele que ajudou a começar o estudo bíblico?
3: Foi. E Deus usou isso para me preparar para o ministério.
1: Fico tão feliz vendo que as coisas vão bem para você.
3: Vivia estigmatizado com o rótulo de deficiência cognitiva. Notei algo recentemente. Tenho o um Senhor comigo. O Senhor e eu, juntos, somos a maioria. É verdade. Agora eu olho para Cristo e apenas passo à vista nos meus problemas. Ele me ajuda a vencer. Estava com 24 anos em 1985. Então soube que meu pai tinha câncer e estava morrendo. Fui vê-lo na Flórida. Você parece
2: ótimo, filho. Sabia que parei de beber? Eu tenho muito orgulho do senhor, papai Sei o quanto foi difícil Podia ter parado de beber há mais tempo se tivesse escutado você Mas foi fácil depois que recebi Jesus como meu salvador Ele me deu nova vida e me livrou da escravidão do álcool
3: Oh, papai, o senhor não imagina o quanto eu orei durante todos esses anos Posso imaginar Amo o senhor, papai Quero que saiba que o perdoo por tudo que aconteceu durante estes anos E sei que o senhor estava lutando Sinto
2: muito não ter sido um pai melhor, filho.
3: Sabe, papai, se um dia me casar e tiver um filho, quero que se chame Glenn, igual o senhor, porque prefiro me lembrar das coisas boas que vivemos juntos. Um mês depois, meu pai morreu. Voltei para a Virgínia, onde conheci e casei com Heloísa, uma mulher maravilhosa. Vocês não podem imaginar minha alegria quando nosso filho nasceu.
4: Está chorando, Davi? Há algo de errado?
3: Não. É que, é que eu tô emocionado, querida. Sabe, é a primeira vez na vida que eu vejo alguém que faz parte de mim. Minha própria carne, meu próprio sangue, meu filho.
4: Oh Davi, posso imaginar o que ele significa para você?
3: Amei todo mundo que cuidou de mim enquanto crescia. Mas sabe, havia sempre um desejo intenso de ter alguém que fosse minha carne, meu sangue, como todo mundo.
4: Bem, aqui está ele.
3: Querida, estou emocionado. Nunca pensei como o nascimento dele me afetaria tanto. Eu queria chamá-lo de Glenn, como meu pai.
4: É um nome bonito, Glenn.
3: Realmente, Deus tem nos abençoado. Quando nossa filha nasceu, demos-lhes o nome de Aurora, representando novos começos. Depois de muita oração, nos mudamos para Chicago, perto da igreja onde meu avô havia me levado. Então, o impensável aconteceu. Minha esposa ficou com câncer e morreu em maio de 2001. Mais uma vez, Jesus nos amparou durante esse tempo terrível. E Ele vai nos amparar. Aconteça o que acontecer daqui para frente. Como meu avô, oro por meus filhos. Sei que Deus é fiel.
0: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É uma promessa em Jeremias capítulo 29 e versículo 11. É uma promessa para você, amigo ouvinte. Deus o ama e enviou seu filho Jesus Cristo para morrer por seus pecados, a fim de que você pudesse ter vitória sobre as coisas que o prendem. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Tudo o que tem a fazer é agradecer a ele, deixar seus pecados e dar-lhe sua vida agora mesmo. Se precisar de ajuda para fazer esta decisão crucial, entre em contato conosco. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP e 62200-000. Nosso número de telefone é 0-88-3672-1050 E o e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este é o programa número 2688, versão brasileira 34 Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores
1: Vanusa Souza
0: Edilson Paiva
5: Maria Rita Luciene Alves
0: Carlos Lopes
5: Marcos Souza Lucinete Alves.
0: Antônio Carlos.
5: Kelton Jonathan.
0: Tradução: Edissa Suero. Direção: João Carvalho e Lina Gossen. Produção: Suzana Gossen. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar através de histórias verdadeiras Que se a sua vida está vazia Pode ser cheia até derramar Nada nos anima mais Quanto receber notícias sua Amigo ouvinte O endereço é Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.